2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Bienvenidas, bienvenidos a este programa en este día viernes, ya es viernes 21 de enero de 2022. Qué rápido está pasando este mes y también con mucha información. Hoy está dominada por eh, la visita de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, quien ayer se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy tuvo una visita al Senado de la República... Ahí estuvieron varios legisladores reunidos con Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, quien, como ya se adelantó, pues sí, manifestó algunas preocupaciones directamente del gobierno y de empresarios estadounidenses en torno a la reforma energética, la reforma eléctrica, más bien que está por discutirse, si así las condiciones lo permiten, ante el Congreso de la Unión. Pero por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: De la refinería Deer Park, a partir de ayer, esa refinería es de la nación mexicana. Porfirio Muñoz eh, va a ser embajador en Cuba, Eh, si nos puede confirmar o no nos puede... No tengo información sobre eso.
4: Rosa Isela Rodríguez. Estamos aquí para hacerles partícipes del esfuerzo que se realiza desde el gobierno federal para brindar certeza a las familias que poseen autos irregulares de procedencia extranjera. Solo será para autos cuyos modelos sean de antigüedad de más de cinco años. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
5: Activistas que... Se dedican para este asunto a protagonizar y a hacer aseveraciones sin sustento, solo para ganar protagonismos. ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos que va a ser pronto, muy pronto, de veras? ¿Qué más? Si se van a callar, como de costumbre, van a silenciarse, porque así va siempre. Tengan
4: cuidado también.
6: Claudia Sheinbaum.
4: Permanece en hasta ahora.
6: No, hasta en la tarde va a dar la Secretaría de Salud Federal El color del semáforo de la Ciudad de México que No se va a cerrar ninguna actividad Cualquiera que sea el, el color del semáforo
4: Muera los 74 años Meet Love, leyenda del rock estadounidense
6: I would do for love, but I won't do that
1: No, I won't do that.
2: Hay de toda información, de todo aquí en Cámara de Origen. Iniciamos con eso La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión manifestó su rechazo a la sentencia del amparo por la que se ordena que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y opinión de quien la comunica. Híjole, bueno, pues eh, nos pone esta, esto que decidió la corte, pues a, sobre todo a los que estamos frente a un micrófono, pues eh, en una eh, encrucijada, ¿no? yo tendría que quizás hacer una pausa, y vaya que opino mucho, una pausa para decir, esto que le voy a decir ahora es opinión, y ahora sí va información. Y ahora va opinión, ya la información, digo como que la corte tampoco pensó muy bien en cómo se pondría en la práctica esto, parece que la agarró el ministro que no ha visto noticieros, no solo de México, sino del mundo, pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de eso. Voy con información. El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas al Código Penal por las cuales serán imprescriptibles los delitos sexuales y los delitos graves de corrupción. La aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para adultos de 40 a 49 años de edad en la Ciudad de México inicia el próximo lunes 31 de enero. Ojo a todos, los de mi generación, a todos los cuarentones para que se eh, vayan preparando esta aplicación. Urge, urge. En la Ciudad de México se reportó que dos hombres que iban a bordo de un automóvil de lujo, un Porsche, fueron heridos de bala durante un, se cree es un asalto... En la avenida Benjamín Franklin, el atacante escapó, sin embargo, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está investigando eh, realmente qué fue lo que ocurrió, si se trató de este intento de asalto, un ataque directo o qué. Digo, más adelante vamos a platicar sobre la reforma eléctrica, lo que vino a decir personalmente, directamente, Jennifer Graham, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, quien hoy sostuvo eh, reuniones con legisladores, también estuvo en una mesa eh, de mujeres relacionada a la eh, reforma eléctrica. Pero vámonos directamente a Xcaret, porque otra vez, un hecho de violencia en un hotel de Quintana Roo. Alejandro Castro, reportero de Heraldo Vida Group en Quintana Roo. ¿Qué nos tienes al respecto, Alejandro?
7: Muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, eh, la mañana de este viernes se reportaron disparos en el interior del complejo turístico Escaret, en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo, que dejó como saldo por lo menos tres personas lesionadas y una persona fallecida. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, informó, dijo así, que se trató de una discusión entre huéspedes, aunque hasta el momento no se conocen mayores detalles. El conflicto se desarrolló en la zona de playas y restaurantes. Los huéspedes heridos, hijos son de origen canadiense. El atacante, que fue grabado en video mientras portaba un arma corta, eh, logró huir del lugar. Lucio Hernández pidió ayuda a través de las redes sociales para su localización. Eh, esta comentarte, Carlos, no es la primera vez que se reportan hechos violentos en los puntos de afluencia de turistas en Quintana Roo. Tan solo en noviembre pasado se reportó otra balacera en la zona de Bahía Petempic en Puerto Morelos, presuntamente por una disputa entre grupos dedicados a la venta de drogas. Asimismo, otros casos anteriores, como el del bar La malteída en el centro de Tulum, que dejó otros dos, dos turistas muertas, perdón, así como tres lesionados. Así está el panorama en Quintana Roo actualmente.
2: Bien, entonces, ¿es una persona que resulta fallecida? ¿Hay tres lesionados? Eh, eh, ¿Hay medios que todavía siguen manejando dos? Pero, ¿así lo dicen tal cual? ¿Una discusión entre huéspedes?
7: Es lo que dio al conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, la información apenas está en proceso, no hay mayores detalles de qué fue lo que ocurrió. Y una de las cosas que que evidentemente genera duda es cómo el atacante logró huir estando en el interior de este complejo hotelero que no es tan de fácil acceso.
2: No, no, digo, porque, digamos, para entrar, pues tienes que registrarte y luego te dan un brazalete, ¿no?, que es lo que permite que entras o salgas libremente, pero quien no tiene brazalete no puede entrar a estos lugares, digo, hasta donde yo me acuerdo así funcionaba este hotel.
7: Es correcto, además, bueno, para salir es una... entre. La zona de playa y la salida del complejo hotelero es una distancia considerable de por lo menos un kilómetro. Eh, se desconoce si huyó a bordo de alguna embarcación acuática.
2: Se desconoce todavía, que eso es lo que se está poniendo de moda también, ¿no? En, en las playas, eh, lo hemos visto en eh, Acapulco, eh, pero eh, nos, eh, nos llamó la atención lo que ocurrió el año pasado en eh, Quintana Roo, donde en un ataque llegaron los atacantes, y, bueno se huyeron después en en, en, en una lancha
7: así es eh, se, se ha estado reportando situaciones similares esto ocurrió en Bahía Petentic y también en la zona hotelera de Cancún en dos ataques registrados últimamente han huido a través de embarcación,
2: muy bien pues eh, ya, ya
7: sea en motos acuáticas o en lancha
2: En en motos acuáticas o en lancha. Así es como está ocurriendo. Bueno, pues eh, gracias, gracias eh, por este reporte. Y pues eh, veremos qué qué sucede eh, con el resto de las personas heridas. Alejandro, ya por lo pronto se confirma que una de las personas baleadas allí en el Hotel chicarete Quintana Roo ha fallecido. Muchas gracias. Vamos contigo ahora, Iván Saldaña, porque... Este 25 de enero, Morena arrancará su reunión plenaria. Pero también me vas a hablar de este encuentro privado que tuvieron algunos legisladores con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. ¿Qué nos tienes, Iván?
8: ¿Qué tal? Carlos, amigos del Auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, el próximo lunes arranca la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados con la presencia de secretarios de Estado y altos funcionarios. Esta se celebra pues previo al inicio del periodo de sesiones, el segundo periodo de sesiones de la 65 legislatura del próximo primero de febrero. En un comunicado se detalló que pues se invitó a cuando menos seis secretarios de Estado, al de Gobernación, Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a Seguridad y Protección Ciudadana, también al, al secretario de Marina, al de Defensa Nacional... Y se espera también al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y así como al, nuevamente al director de la Comisión Federal de Electricidad, porque de acuerdo al comunicado eh, se va a invitar, o se invitó, perdón, se invitó a los personajes que van a influir directamente en sus áreas, eh, van a influir directamente en la agenda legislativa de Morena, entre ellos pues van a tocar el tema de la reforma eléctrica que ahorita está en discusión en parlamento abierto, algunos eh, temas también como eh, señalan instituciones de crédito y la incorporación de la Guardia Nacional a la Serena, Por otra parte también el PRD ya dio a conocer detalles de su plenaria, se va a hacer se va a hacer en los próximos días el 28-29, Carlos, y va a ser, esta va a tener lugar en Cancún, Quintana Roo, y nada más comentarte que también hay, además de ir el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, también invitaron a personajes como Lorenzo Córdoba Avianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Sobre el segundo tema, Carlos, que también eh, eh, señalabas, pues sí, hoy se dio un encuentro de los legisladores, no solamente senadores, porque fue la sede del Senado de la República, sino también de diputados federales, con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Ahí eh, ella pues aseguró a, los legisladores, aseguró a los legisladores mexicanos que su gobierno sería respetuoso de la reforma eléctrica que decida aprobar el Congreso mexicano, pero les pidió cuidar de las inversiones extranjeras en México. Eh, esto lo detalló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, después del encuentro que duró alrededor de tres horas, se invitó a los coordinadores de todas las bancadas en el Senado, pero también al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presidentes de comisiones implicados en el tema de energía. Y, pues bueno, de acuerdo a Montreal fue una reunión pues de respeto en la cual hubo voluntad para fortalecer eh, los lazos bilaterales eh, y no se habló nada del tema del litio, También dijo, eh, lo cito textualmente, ella fue respetuosa, simplemente dijo que su país le interesaba seguir cuidando las inversiones y que ella sería respetuosa de lo que aquí aprobáramos, refiriéndose al Congreso de la Unión. Hubo algunas protestas, eh, pues ya, posteriormente, Carlos, porque el grupo plural en el Senado... De, eh, denunció eh, en su cuenta de Twitter que fueron excluidos de la reunión con la secretaria de Energía de los Estados Unidos y pues por otra parte también ya hicieron público eh, de la oposición, ya hizo, hizo público eh, también Movimiento Ciudadano, el discurso que dio resaltó al menos tres temas de preocupación para la oposición eh, en el cual señalan primero el potencial daño al ambiente con la reforma eléctrica, en segundo el tema dedicado al daño de la cadena de suministro eléctrico, y el tercero, pues el tema de las inversiones, que es el que preocupa a la la funcionaria, el que expresó, eh, resaltaron esto por parte del Movimiento Ciudadano Carlos.
2: Así es, eh, así es, ya incluso hay una eh, declaración que viene desde Estados Unidos, desde los periodistas que cubren la fuente allá, donde señalan que, de acuerdo a palabras de Jennifer Granholm, la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener impactos negativos para la inversión estadounidense y obstaculizaría la cooperación entre ambos países hacia mercados energéticos abiertos, según Jennifer Granholm. Gracias, muchas gracias por este reporte, Iván. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y para conocer más en torno a este, a este encuentro, que estuvo ahí, es el doctor Mirángel Ángel Macera, coordinador del partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senador?
3: Qué gusto saludarte, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu, que toda, Saludando a todo tu equipo también. Buenas tardes.
2: Igualmente, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede platicar, eh, el senador, de este encuentro con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, que ha, ha levantado mucha expectativa, sobre todo eh, al estar previa a la discusión de la reforma eléctrica?
3: Mira, pues fue un encuentro la verdad es que amable fue un encuentro respetuoso estuvieron ahí los coordinadores de los grupos parlamentarios presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta presidente de la Junta de Coordinación Política y el embajador eh, Kent, así que me parece que lo que se le planteó ahí a la secretaria por cada uno de los grupos desde, desde el enfoque propio pues son las preocupaciones que hemos venido conversando desde que comenzó la presentación de esta iniciativa, Carlos. Uh-huh. ¿Ella en particular
2: eh, manifestó alguna preocupación o alguna observación en específico sobre esta iniciativa, senador?
3: Más que nada yo eh, advertí su mensaje uh-huh. en el sentido pues, de que hay que cuidar la relación México-Estados Unidos, que hay que cuidar los eh, puntos de inversión, es decir, que sigan las inversiones, que se invierta en energías limpias, que México tiene un gran potencial eh, de litorales, que tiene un gran potencial también para las energías solares, etc. Y obviamente su mensaje fue eso, agradeció cómo se se le ha recibido y las oportunidades de poder conversar con eh, el canciller, con la secretaria de Energía y obviamente con el presidente de la República. Y el que sí, desde mi punto de vista, puso un poco más el dedo en el tema de la iniciativa eh, fue el embajador, porque se tomó unos minutos para decir bueno, pues nosotros sabemos que hay una iniciativa, como puede suceder en Estados Unidos, que la envía el presidente, pero no quiere decir que esa vaya a ser la letra final. Falta la discusión. En, en Cámara de Diputados, él lo señaló así, pero luego dijo algo más, Carlos, porque dijo y el Senado, que todo el mundo conoce que bueno, pues ahí se dirá la última palabra. entonces pues Él estuvo mucho tiempo, conoce bien de las prácticas parlamentarias y dio a entender que bueno, pues una cosa es lo que está hoy en la iniciativa y otra lo que será seguramente después de que se pudieran alcanzar consensos.
2: Muy bien, ahora, eh, senador, en vista de que, pues sí, la presencia de la secretaria aquí en México, ¿no? y de manera personal, no y que haya venido a decir directamente esta preocupación que tienen respecto a lo que se va a discutir, aquí en el país, representaría, por ejemplo, para ustedes en la oposición como una especie de, de aliados a la hora de que se, se discutirá esto? Es decir, hemos visto que del lado de Morena y de sus aliados de políticos pues pareciera que no le quisieran mover nada al tema de la iniciativa de Reforma Eléctrica, como se dice, ¿no? ni una coma. Con esta presencia y con estas advertencias que se hacen, ¿puede haber alguna modificación?
3: Yo esperaría que sí, esperaría que como lo ha manifestado el propio Ejecutivo Federal Carlos, eh, pueda entenderse que no es eh, tal cual como se ha planteado que puede pasar esta iniciativa, de entrada porque es un tema constitucional, uh-huh. y para eso pues sí se requieren construir consensos, como ha sido otros casos, como fue en su momento la Guardia Nacional, etcétera. Entonces eh, yo lo que ahora te diría es, eh, si se quiere avanzar, se tienen que construir los consensos. Eh, hoy le planteamos a la secretaria, y se lo dijimos ahí, que en el Senado está el bloque de contención, uh-huh. que es una reforma constitucional, uh-huh. pero que en esta oportunidad del Parlamento Abierto, mucho nos ayudaría también la opinión de los Estados Unidos respecto del Temec, porque ya ves que eh, se dice que no lo vulnera. Nosotros hemos sostenido que sí hay ciertos riesgos. Eh, entonces, bueno, pues es una buena oportunidad también para que Estados Unidos pueda reafirmar qué pasa con el Temec porque si no pareciera eh, pues que están conformes, ¿no?
2: Claro, claro, exactamente. Y eso pues pareciera que no, que no es así. Pues, eh, senador, le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos eh, haya dado eh, más datos sobre esta reunión. Muy amable.
3: Al contrario, gracias a ti, como siempre. Un saludo a tu audiencia.
2: Muy amable. Y... Eh, Corto también al senador porque nos va llegando información de última hora que tenemos aquí en Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. El vocero de la presidencia, el coordinador de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuellar, acaba de colocar un mensaje en sus redes sociales, Jesús Ramírez Cuevas, para informar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó esta mañana al Hospital Central Militar. El presidente ingresó, según Jesús Ramírez Cuevas, a una revisión médica de rutina programada Esto, voy a dar lectura íntegra al mensaje, porque es la información que hay. Es escueta todavía, dice Jesús Ramírez Cuevas. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Así lo menciona, una revisión médica de rutina programada. No menciona, sobre al aspecto de salud en particular, no menciona tampoco si ya salió el presidente de esta revisión médica de rutina programada y tampoco da información en torno a eh, pues la condición actual del presidente. Toda vez que comenzó a circular hace menos de media hora eh, información en torno a que el presidente habría sido sometido a algún procedimiento dentro de este hospital central militar. Entonces sale Jesús Ramírez a informar Solamente a través de su cuenta de Twitter, que es una revisión médica de rutina programar sin dar más detalles. es la información que le podemos confirmar a esta hora, 4 de la tarde con 20 minutos, aquí a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. Y estaremos atentos, estamos buscando y estamos consultando más fuentes para tratar de averiguar un poco más en torno a... ¿Qué tipo de procedimiento es al que se sometió el presidente? Vaya, ¿qué tipo de revisión? Si es algo eh, de cuidado, porque bueno, pues eh, normalmente el presidente también comunica estas cosas eh, en la mañanera. Digo, habla de muchas cosas, habla también de, de su estado y adelanta cuando así lo considera este tipo de circunstancias. ¿no? Hoy no lo hizo. Por lo tanto, cuando en redes sociales comenzó a circular esta información de que el presidente estaba en el Hospital Central Militar, pues las especulaciones eh, siguen creciendo para atajarlas. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informa que el presidente se encuentra efectivamente sin el Hospital Central Militar para llevar a cabo una revisión médica de rutina. Bueno, ingresó, más bien pero no uh, uh, no confirma si se encuentra ahí todavía o si ya egresó del de Hospital Central Militar. Vamos a estar atentos a esta información y tan pronto conozcamos más, se la actualizaremos aquí en Cámara de Origen. Vamos por lo pronto contigo, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. ¿Qué nos tienes?
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, En el encuentro, la mandataria capitalina le explicó a la estadounidense los proyectos de la materia que llevan a cabo en la capital del país. Escuchemos.
6: Eh, Hablamos de proyectos de la ciudad, ustedes los conocen, el tema de la central fotovoltaica en los techos de la central de abasto, eh, la producción de aceite de biodiesel a través de aceite usado de cocina, la planta que vamos a hacer en, eh, o que ya se está construyendo junto con la UNAM en el bordo poniente para producir carbón vegetal de la basura orgánica, proyecto de innovación tecnológica, que después queremos que pueda ser transferida a empresas privadas o públicas es un proyecto muy importante y también eh, hablamos sobre el tema de la reforma eléctrica, mi opinión la conocen todos, es la misma que doy y en cualquier lado.
9: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que Jennifer Granholm es una mujer interesante y muy admirable, incluso destacó las virtudes y los cargos que ha ostentado en Estados Unidos. Además, la mandataria reiteró su apoyo a la reforma eléctrica que se planteó desde el Ejecutivo Federal, sin embargo, no compartió la opinión que le dio la funcionaria de Estados Unidos. Escuchemos.
6: Fue una conversación muy, muy, muy cordial. Eh, entiendo que también tuvieron una conversación muy cordial eh, como siempre es con el presidente de la república y yo eh, confío en que cualquier malentendido eh, pues va a atenderse y siempre pensando eh, cada uno pues en la soberanía de sus países y en una visión de largo plazo.
9: Confío que cualquier malentendido va a atenderse, fue una de las frases que dijo la jefa de gobierno después de este encuentro con la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina este tema de la reforma eléctrica y la opinión desde Estados Unidos. Carlos, la información que te tengo.
2: Gracias, muchas gracias. De hecho, ya eh, el gobierno de Estados Unidos, a través de la página oficial de la Secretaría de Energía, da cuenta de esta visita y un posicionamiento. y Eh, Pues eh, está largo, pero en específico es eh, lo que le adelantaba yo hace unos minutos antes de la llamada con el, el senador Miguel Ángel Mancera que la propuesta de reforma eléctrica del presidente podría tener impactos negativos para la inversión de Estados Unidos y obstaculizaría la cooperación entre ambos países hacia mercados energéticos abiertos. También mencionó que en cada reunión expresaron las preocupaciones reales de la administración de Joe Biden y Kamala Harris con respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México para la inversión privada estadounidense en el país. La reforma propuesta también podrá securizar, como decíamos, estos esfuerzos conjuntos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos en Heraldo Radio, Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen.
2: Pasamos con la información en Cámara de origen. Por cierto, ya hay más datos en torno a este incidente que le comentaba. Ocurrió en la avenida Benjamín Franklin en la eh, alcaldía Cuauhtémoc. Porque le eh, decía que se manejaban eh, algunas versiones, no, es un par de versiones en torno a las personas que fueron baleadas. Ellas viajaban a bordo de un automóvil Porsche. Y por eso llamaba la atención. Bueno, pues eh, se está informando que la agresión se debió a que querían robarles además un reloj Rolex que uno de los dos ocupantes del Porsche traía. Y como no se los daban de manera rápida, de acuerdo a las declaraciones, eh, el delincuente se enoja y les disparó. Y se informa, por supuesto, como le adelantamos, que el detenido... Eh, la, el, el agresor fue detenido cuando huía en un taxi y es la información que ha trascendido a esta hora. El incidente ocurrió en Benjamín Franklin y Minería, en la zona de la eh, colonia Escandón, ya del lado de la colonia Escandón. Digo, recordemos que Benjamín Franklin divide la Escandón de la Condesa, ahí en la alcaldía eh, Cuauhtémoc, y pues eh, la agresión se da por un reloj ro-rex. Es un problema el que se da en ese punto alrededor del metro patriotismo porque normalmente se reportan en esa zona, y no, no quiero decir normalmente de que sea algo que deba ocurrir, ¿no? sino que se están frecuentemente, debo corregir, frecuentemente se están eh, reportando. Asaltos. Cuando los vehículos vienen sobre patriotismo y se detienen en Benjamín Franklin, ahí hay una iglesia, no me acuerdo el nombre de la iglesia, eh, han estado reportando que vehículos, sobre todo de marcas de lujo, eh, son objeto de eh, la atención de los delincuentes y asaltan a los eh, pasajeros o a los eh, conductores de estos vehículos. Ya ha ocurrido en varias ocasiones, pero yo hace mucho no tenía conocimiento, afortunadamente, hasta el día de hoy, de que, se hayan agredido. ¿Qué ocurre? Bueno, que estos eh, personas luego se pierden ahí en calles de eh, las Coronel Escandón o corren hacia el metro, principalmente corren hacia las escaleras del metro de la Estación Patriotismo. Es una línea subterránea, entonces ahí se pierden de una manera muy rápida y por eso se ha identificado como una zona eh, de acción de la delincuencia organizada. Bueno, vamos a más información aquí en Cámara de Origen. Se presentó una propuesta para que en el Estado de México se dé un un acuerdo para que se baje el peaje en el circuito exterior mexiquense. Está muy eh, caliente el asunto ahí en la zona, porque recordemos que en la caseta de las Américas se colocó un sistema antievasión del pago. Le llaman el sistema poncha llantas, porque se activa cuando algún vehículo... Se pasa, la zona eh, habían puesto incluso en las plumas de la caseta eh, algunos objetos o hasta cinta para evitar daños a, a los vehículos y, y se brincaban, no pagaban el peaje. Entonces, el concesionario, pues, al darse cuenta de esto, pues dijeron, ponemos el tema ponchallantas, pero esto está generando, a su vez, una serie de, de protestas. Hoy, por cierto, también uno de estos eh, grupos de choque que acudieron ahí a hacer desmanes, eh, agredieron a mi compañero Osvaldo Müller, reportero de Telediario, y a su camarógrafo. Entonces, no, no vemos, el, digamos que eh, esta medida esté beneficiando cuando menos hasta ahora, mostrando todos los beneficios. Por eso le agradezco mucho que esté conmigo, José Antonio García, diputado del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputado?
5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estimado Carlos. Un gusto saludarte. Gracias. Y, por supuesto, a todo tu querido auditorio de Heraldo Radio.
2: cuénteme un poco sobre su propuesta que eh, hace en torno, diputado, a eh, bajar el peaje ahí en el circuito exterior.
5: Mira Carlos, déjame comentarte, eh, como tú lo acabas de mencionar, el tema está está caliente y nosotros desde Acción Nacional, a través de un servidor, hicimos un llamado muy respetuoso al gobierno mexiquense, pues para que acuerde que se sienten a platicar con los concesionarios del circuito exterior mexiquense, con el objeto, con la finalidad de reducir los costos de las casetas, Carlos, como el de la plaza de cobro de de, de las Américas, ¿no? uh-huh. que está ubicada en, en el municipio de Catepec, en el Estado de México, para que en lugar de aplicar este sistema poncha llantas, una muy mala idea, pues la cual consideramos además una medida totalmente excesiva, y que ha causado muchísima molestia, Carlos, en el circuito exterior mexiquense Ajá. para los vehículos eludidos, ¿no? Sí.
3: Ahora,
2: eh, diputado, eh, es, tenemos eh, conocimiento ¿no? de que el circuito exterior mexiquense pues es una de las eh, rutas de peaje más caras que hay en el país. Tiene sus beneficios, ¿no? Porque quien quiera pasar por ahí, pues ya no tendría que venir a la Ciudad de México y perder tiempo, este, gastar gasolina y ya sabe, ¿no? El, el estado eh, anímico, ¿no? Por entrar al tráfico de la ciudad eh, capital. Es decir, tiene sus beneficios. Sin embargo, bueno, pues eh, han dicho no en este caso, pero sí en otros los concesionarios, que bueno, ese ese fue el acuerdo. No sé si haya diputado realmente algún antecedente o sería esa la primera ocasión en que se pueda lograr bajar el costo de un peaje.
5: Mira, nosotros no estamos en, en desacuerdo, Carlos, uh-huh. en que por supuesto el usuario está obligado
7: uh-huh.
5: a pagar un peaje. Es, la, es lo más correcto. Uh-huh. Pero yo creo que de parte de, de la concesionaria, de la parte operadora, en este caso el circuito exterior mexicano debe de brindar seguridad a los usuarios debe debe de, de que lo que se cobre de peaje pues sea acorde a las condiciones de, del propio tramo carretero uh-huh. y aquí vemos que es uno de los tramos carreteros más inseguros del país y también vemos carlos que pues es está en, en, en condiciones de verdad muy 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 malas no uh-huh. de muy mala calidad bajar el peaje del circuito exterior mexiquense, además nosotros consideramos, pues favorece el bolsillo de los usuarios de, de la autopista y, y al sector productivo tanto estatal como nacional, ¿no? Y esto evitará en gran medida a, a que los usuarios se vean pagar eh, el servicio al tener costos, te digo, accesibles por su traslado, pero que sean de calidad y que le brinde seguridad a los usuarios creo que otra parte también muy importante y que debemos de señalar es que muchos usuarios, y tú puedes darte cuenta en las redes sociales, manifiestan que que es injusto pagar un servicio carretero que, reitero, es caro, es inseguro y que tenga tramos, como ya lo había comentado, en muy malas condiciones. En este sentido, consideramos que se debe de apostar también en brindar mantenimiento a la infraestructura carretera y con esto intensificar los operativos de, de vigilancia y de seguridad en el circuito exterior mexiquense, Carlos. Sí. Creo que respecto al tema de inseguridad y, y de acuerdo con datos que marca la propia Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
2: uh-huh. el circuito
5: exterior mexiquense, Carlos, es considerada sí. la cuarta carretera más peligrosa e insegura del país.
2: La cuarta o sea, esta, carretera.
5: Esta solo concentra el 11% del total del robo nacional al transporte de carga. Uh-huh. Y estamos hablando que son 223 kilómetros de magnitud.
7: Uh-huh. Yo creo que
5: los mexiquenses esperamos, y y además los usuarios que utilizan el circuito exterior, pues que se debe de realizar, reitero, un pago justo y uh-huh. al alcance del bolsillo que equilibre, desde luego, pues, la calidad por la que se está pagando. Sí. Y que además por lo que estás pagando, pues se te brinde la seguridad, ¿no? Y no pago, reitero, excesivos de una autopista, reitero, todos lo sabemos, es insegura, que tenga y que también tiene tramos en muy malas condiciones. Sí,
2: claro. aquí estoy viendo eh, la página que por cierto la tienen bien armada la página de internet, dice Circuito Exterior Mexiquense <risa> es una vía express segura y eficiente al servicio del área más densamente poblada del país con 110 kilómetros en operación conecta con las principales autopistas interestatales de la zona metropolitana y mejora el tráfico local y de largo recorrido así señala. y lo tiene una página de seguridad donde indican que es su máxima prioridad siempre, hablan de que dan auxilio vial, que tienen asistencia médica, asistencia mecánica, servicio de grúa, seguro de usuario y responsabilidad civil, y hasta ponen una fotografía del centro de control y vigilancia, ahí como un C5 eh, chiquitito, es decir, presumenos mucho esto de la red, pero según nos dice usted, esto no, no funciona así como se, se está publicitando en su página de internet. ¿Por qué no vamos, Carlos, y, y damos un recorrido a los 223 kilómetros, no?
5: Yo, en, en voz propia, este, por parte del grupo parlamentario, pues, lo que estamos haciendo es un reitero, es un llamado respetuoso. Y, y, y nosotros, por supuesto, que tampoco estamos a favor, reitero, de que los usuarios no paguen las casetas de este tramo o cualquier otra autopista. Simplemente es importante que se pague un monto justo, no un monto excesivo, de un servicio que tiene que ser de calidad, que esté en buenas condiciones y que vende seguridad a los usuarios sí. y a las familias que corren este trayecto Carlos, sí. yo creo que es un tema de
2: sentido común, ¿no? Uh-huh. Sí, le tomo la palabra y sí, nos gustaría mucho ir con cámaras a hacer este recorrido, diputado estoy llegando con el diputado José Antonio García del Partido Acción Nacional. Ahora, pues usted ya presenta esta propuesta, diputado, para que se baje el peaje y sea más acorde. ¿Qué futuro puede tener esta propuesta que usted hizo? No, yo creo que va a tener un buen futuro,
5: yo creo que va a tener un buen futuro, Carlos. Yo creo que eh, eh, tiene que haber la sensibilidad de, de parte de los demás grupos parlamentarios, yo creo que debemos de ser sensibles a lo que la propia ciudadanía está exigiendo. Yo creo que para eso nos pagan a los que somos representantes, en este caso desde la legislatura federal. Entonces necesitamos ser muy sensibles a lo que es la petición ciudadana y en ese sentido creo que la iniciativa va a tener un futuro bueno, estimado Carlos.
2: Así es, así es, pues, pues puede ser bueno. Digo, sería muy plausible, no, lo, lo aplaudirían mucho los usuarios del circuito exterior mexiquense. Pero bueno, yo no sé. Estas empresas, eh, eh, que bueno, ahora es una mezcla México española, pero tiene ya más presencia de accionistas mexicanos. Pues siempre tienen un departamento jurídico muy, muy amplio, muy grande y interponen amparos, este, se van a, a ciertas instancias, pues, para evitar. Eh, ¿Perder las ganancias que tienen, diputado?
5: Bueno, pues entonces que le entren que le entren a, a ver su propia realidad, ¿no? Uh-huh. Este, Nosotros, como lo dijimos, no estamos de acuerdo en que el usuario deje de pagar, pero tampoco estamos de acuerdo en que haya esas medidas excesivas de ponchar las llantas a una muestra de, de, de un reflejo de inconformidad de parte de la ciudadanía. Si el tramo carretero no brinda seguridad, si el tramo carretero en su costo es alto si el tramo carretero además está en malas condiciones pues es un tema de sentido común y yo creo que si estoy pagando por algo pues por lo menos debo tener seguridad desde luego un tramo que brinde este reitero seguridad y calidad en su recorrido este Carlos
2: o sé que, que, que se com- que garanticen a lo que se comprometen a esto que publicitan por supuesto por supuesto,
5: uh-huh. por supuesto porque lo que están cobrando pues tiene que estar tiene que ser eh, eh, el contexto de lo que van a brindar a, al usuario Y si al usuario no le están brindando ni seguridad ni calidad Pues entonces que se pongan a trabajar Y que hagan la inversión correspondiente al mantenimiento menor Al mantenimiento mayor de lo que requiere la autopista Ajá. Y desde luego que esa página que tú estás viendo sí. en internet De acuerdo al circuito exterior mexiquense pues Sea verdaderamente una realidad Ajá. No sea nada más una página de la inauguración De cuando este tramo carretero comenzó
2: Así es. Aquí una persona por Twitter me pregunta que si están violando alguna ley al provocarle daños a los vehículos de esta manera, con el llantas.
5: Bueno, yo creo que, tendría que tendríamos que analizar el tema también ahí de, de una responsabilidad civil uh-huh. por el daño que se le pudiera estar generando al vehículo, ¿no? Eh, si bien es cierto un vehículo un vehículo eludido este no paga el peaje correspondiente, Tampoco se le puede generar un daño a la persona que
2: está omitiendo el pago en la plaza de cobro. Muy bien. Pues, diputado, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista y le, le busco más adelante para este recorrido. Muchas gracias, diputado. Te
5: mando un fuerte abrazo a ti. A Igualmente. Querido Carlos. Buenas tardes. Es
2: el diputado José Antonio García, de diputado federal del Partido Acción Nacional en torno a esta propuesta para que eh, pues, se bajen las tarifas del circuito exterior mexiquense y no tengan la necesidad, o no tengan que andar poniendo este sistema ponchallatas que le digo, hoy generó también otra protesta, pero estos grupos ahí, raros, ¿no? Eh, yo los califico como grupos de choque que fueron a, a, a agredir, a, a amedrentar a los trabajadores, a dejar pasar. Luego hubo un momento en el cual una persona sí quería pagar el peaje con su TAG. Y estas personas dijeron, pásele, no no pague. Y cuando pasa el automovilista, se activa el sistema poncha llantas y le poncha las llantas. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo De ayudar al señor, que sí quería pagar, pero debido a la acción de estas personas no pudo, no pasó su TAC y se activó el sistema Poncha Llantas y se las poncharon. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a pagar? En fin, bueno, para quienes nos van sintonizando eh, a esta hora, le reporto una información que dio a conocer el vocero de la presidencia, coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas, informó a través de su cuenta de Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó esta mañana al hospital central militar para llevar a cabo lo que él dice es una revisión médica de rutina programada. Es la única información que dio, que colocó en su cuenta de Twitter hace 30 minutos. Eh, Estamos, eh, nosotros Tratando de conocer más detalles para saber qué tipo de televisión sería. Si ya concluyó, o sea, no no menciona si ya egresó el presidente del Hospital Central Militar. Y también preguntar por qué no se avisó esto en la mañana. Digo, normalmente se comunican estas cosas, eh, o el presidente tiene esa posibilidad de hacerlo en la conferencia, pero eh, no hemos tenido éxito a la hora de buscar eh, más datos en la vocería de la presidencia. Por lo pronto, entonces le reitero, la noticia que tenemos a esta hora es que En palabras escritas por Jesús Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó esta mañana al Hospital Central Militar para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Y desde que colocó este mensaje, déjeme le digo, a las 4 de la tarde con 15 minutos, eh, no ha agregado más información el vocero de la Presidencia de la República para confirmar si efectivamente el presidente continúa allí, o ya egresó y también para conocer la naturaleza de estos exámenes a los que se sometió, según se menciona, de esta forma, de manera eh, programada. Ya también eh, estamos viendo cómo los medios internacionales están recuperando la información de lo que ocurrió en Cancún, la información con la que abrimos este espacio informativo, una balacera que ocurrió dentro del Hotel Xcaret en Playa del Carmen, que ha dejado ya a un muerto y eh, según nos decía nuestro corresponsal, tres personas heridas. El secretario de Seguridad, Lucio Hernández Gutiérrez, informó que este hecho se suscitó debido a una discusión entre los huéspedes hubo disparos allí en el interior del hotel Iskaret y después informó que una de las personas heridas falleció allí en eh, ya cuando fue al, eh, llevado al hospital para recibir atención médica este hecho se inscribe a otros de hechos de violencia que se han presentado en Quintana Roo ya le hemos hablado de lo que ha pasado en Cancún, ya le hemos hablado de lo que pasó en Tulum, ya le hemos hablado de lo que pasó en Puerto Morelos y está llamando la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos y, por supuesto, en Canadá, de donde se dice son originarios los protagonistas del hecho del día de hoy, debido también a la gran cantidad de eh, turistas de ambas naciones que vienen, sobre todo en estas fechas, que son épocas muy frías eh, en el norte de los estados, eh, en el norte de, de nuestro hemisferio, para pasar Mejores fechas ahí en Cancún, Quintana Roo, para disfrutar de un mejor clima. Entonces están tomando nota sobre todo eh, del dato de una persona que ya falleció luego de este ataque en el Hotel Xcaret, allí en Quintana Roo. Así es que también vamos a estar atentos a ver qué ocurre con eh, las otras personas que resultaron... Eh, lesionadas y bueno pues también eh, le decíamos al arranque de Cámara de Origen que se está preparando la plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Morena, la plenaria en donde van a estar secretarios de Estado y van a preparar su agenda legislativa el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados va a arrancar su reunión plenaria de dos días para preparar lo que piensan discutir a partir del 1 de febrero. En un comunicado, Morena, la bancada que encabeza Ignacio Mier, detalló que van a invitar a los secretarios de gobernación, Adán Augusto López Hernández, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al secretario de SEDATU, Román Meyer, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también al secretario de la Marina, José Rafael Ojeda y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Esperan también la presencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, y del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barre, toda vez que se va a discutir, por supuesto, el asunto de eh, la reforma eléctrica que los eh, legisladores sí quieren discutir en este periodo ordinario. Bueno, vamos a avanzar en la información. Aquí en Cámara de Origen, aquí en la capital de la República Mexicana, se ha lanzado la convocatoria para definir el destino de los recursos del llamado presupuesto participativo. Mucho dinero que se puede distribuir entre colonias y pueblos de la capital. Está eh, con nosotros Erika Estrada, ya eh, es el consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, Erika. ¿Cómo le va?
4: cómo estás carlos muy bien tú cómo te encuentras muy el día bien. de hoy
2: muchas gracias muchas gracias eh, por toda esta llamada para, para eh, pues eh, te, que nuestro público sobre todo aquí en la capital tenga conciencia qué tipo de proyectos se pueden proponer eh, con este en, dentro de este presupuesto
4: les cuento carlos es una oportunidad maravillosa que tenemos en nuestra ciudad de méxico para todas las personas que la habitamos uh-huh. de ser partícipes de una decisión muy importante que tiene que ver con recursos públicos que son asignados a las alcaldías. Estamos hablando este año 2022 de 1.600 millones de pesos, un poquito más, un piquito más, que se distribuyen en nuestras alcaldías y a su vez en nuestras colonias y que tú como vecina, vecino, puedes influir en cómo se gastan esos recursos inscribiendo un proyecto para el presupuesto participativo. ¿Cómo lo inscribes? Es muy sencillo. Puedes acudir a nuestra página de internet www.ism.mx o bien asistir a alguna de nuestras oficinas distritales, la información también la puedes encontrar en nuestra página, ahí viene todo el ABC de presupuesto participativo, y nosotros te vamos llevando de la mano para que inscribas un proyecto. Y estos proyectos, Carlos, son tan genéricos como algo que tú identifiques como una necesidad en tu colonia, probablemente la calle por la que transitas todos los días te parece que está poco iluminada, o probablemente identificas un espacio público, puede ser un jardín, puede ser un parque, puede ser incluso un lote baldío que tú consideres que se tiene que recuperar y hacer un proyecto más ambicioso. ¿A qué me refiero con un proyecto más ambicioso? Podrías estar proponiendo que se recuperara el espacio público okay. para instalar un espacio probablemente de recreación para toda la familia uh-huh. y ahí estaríamos hablando de probablemente juegos infantiles, podríamos estar hablando de un espacio para adultos mayores, espacios donde se pueda generar música, música, y en, digamos en, en la necesidad de uh-huh. recuperar nosotros como capitalinos espacios para sí. que nuestras colonias cada vez sean mejores, ¿no? Muy bien. Entonces, como verás, es una gran, gran oportunidad. Una gran
2: oportunidad. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, Erika, ¿cuándo se votan esos proyectos?
4: Se votan el primero de mayo, Carlos, okay. pero es muy importante que desde ahora empiecen a inscribir sus proyectos. Tienen desde el día de hoy hasta el 17 de marzo es muy sencillo hacerlo y se vota en el primero de mayo de manera presencial y digamos, tú ese fin de semana no estás, puedes hacerlo de manera también eh, electrónica, dos semanas previas al primero de mayo, esto es la última quincena de abril, vamos a abrir la plataforma para que también lo puedas hacer de manera electrónica, entonces como verás está puesta la mesa, hay todas las facilidades para que participes y seas parte del cambio de tu colonia.
2: Bueno, pues eh, estamos atentos entonces. Rápidamente puede entrar a la página ¿no? del instituto para conocer más detalles.
4: Así es, www.ism.mx, ahí pueden ir, pueden ir a las redes sociales del instituto. Mi nombre es Erika Estrada, pueden ir a mi Twitter y ahí constantemente yo les voy a poner toda la información para que la ciudadanía se informe, participe y sobre todo las decisiones las tomen ellos, nuestros ciudadanos y ciudadanos empoderados en el uso de sus derechos.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho. Eh... Y le parece si más adelante platicamos para involucrar más a la ciudadanía en este importantísimo proyecto. Muchas gracias.
4: Claro que sí, cuenta conmigo las veces que necesites. Un abrazo y ten buena tarde.
2: Muy amable, Erika Estrada, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Gracias. Le dijimos que íbamos a tener mucha información. Creo que se lo cumplimos. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos carloszup. Le invito a que siga en la programación de Heraldo Radio. Enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de Heraldo Radio.